0: リブリボッックス、ドトオグのたた。めに録音されました『三』夕闇はだんだん深まっていった事務所を預かる男がランプを持ってきたついでに夜食の禅を運ぼうかと尋ねたが私はひょっとすると君が気はしないかという心遣いからわざとそのままにしておいてもらってまたかじりつくように原稿紙に向かった大きな男の姿が部屋からのっそりと消えていくのを視覚の外れに感じて都会から久しぶりで来てみると物でも人でも大きくゆったりしているのに今更ながら一種の圧迫をさえ感じるのだった。渋りがちな筆がいくらもはかどらないうちに夕闇はどんどん夜の暗さに変わって窓ガラスの向こうは雪と闇とのぼんやりしたケロスキュロになってしまった。自然は何かに気を冴え出したように夜とお供に荒れ始めていた。底力のこもった鈍い空気が音もなく重苦しく家の外壁に肩をあてがってうんともたれかかるのが畳の上に座っていても何となく感じられた。自然が粉雪を煽り立ててところを嫌わず叩きつけながらのたうち回ってうめき叫ぶそのものももすごいい気配はもう迫っていた。私は窓ガラスに白木綿のカーテンを引いた。自然の防衛をせき止めるために人間が苦心して作り上げたこの惨めな家屋という領土がもろく小さく私の周囲に眺めやられた。突然ドドドという音が運動がそういう場合音と運動との区別はない天地に起こった。さあ始まったと。私は二つに折った背中を思わず立て直した。同時に自然は、上場を下唇にあてがって、思い切り長く息を吹いた。家がぐらぐらと揺れた。地面から踊り上がった雪が、二三度弾みを取っておいて、どっと一気に天に向かって、謀反でもするように降りかかっていく、あの悲壮な光景が、まざまざと部屋の中にすくんでいる私の想像に浮かべられた。だめだ。待ったところがもう君は来やしない、停車場からの雪道はもうとうに埋まってしまったに違いないから私は吹雪の底に浸りながら物寂しくそう思ってまた机の上に目を落とした筆はますます渋るばかりだった軽い陣痛のようなものは時々起こりはしたが大切な文字は生まれ出てくれなかったこうして私にとって情けないもどかしい時間が30分も過ぎた頃だったろう。農場の男がまたのそると部屋に入ってきて客来を知らせたのは、私の喜びを君は想像することができる。やはり来てくれたのだ。私はすぐに立って事務室の方へ駆けつけた。事務室の少女を開けて二畳敷きほどもある大緑の切られた台所に出てみると、そこの土間に、一人の男がまだ靴も脱がずに突っ立っていた。農場の男もその男にふさわしく太って大きな神さんも普通な背丈にしか見えないほどその客という男は大きかった。言葉通りの巨人だ。頭からすっぽりと頭巾のついた黒っぽい街灯を着て雪まみれになって口から白い息々をむらむらと吐き出すその姿は実際人間という感じを起こさせないほどだった。子供までが怯えた目つきをしてかみさんの膝の上に丸まれながらその男をうろんらしく見つめていた「君ではなかったな」と思うと僕は期待に裏切られた失望のためにイライラしかけていた神経のもどかしい感じがさらに募るのを覚えた「さあまあずっとこっちにお上がりなすって農場の男は僕の客だというのでできるだけ丁寧にこう言って色々のその男はちょっと頭で挨拶していろりの座に入ってきたが天井の高いだだっ広い台所に灯されたご武身のランプとちょろちょろと思える木節のいろりビートは黒い大きなマストよりこの男を照らさなかった男がぐっしょり湿った兵隊の古長靴を脱ぐのを待って私は黙ったまま案内に立った今はもう、この男によって、無駄な時間が潰されないように、嫌な気分にさせられないようにと、心ひそかに願いながら。部屋に入って二人が座についてから、私は初めて本当にその男を見た。男は不吉調に、それでも四角に下座に座って、丁寧に頭を下げた。しばらく、八丈の座敷に余るような錆を帯びた太い声がした。あなたはどなたですか大きな男はちょっと決まりが悪そうに汗で人通になった真っ赤な額を撫でた。木本です。え木本君これが君なのか私は驚きながら改めてその男をしげしげと見直さなければならなかった。勘のために背丈も伸びきらない、どっか病室にさえ見えた憂鬱な少年時代の君の面影はどこにあるのだろう。またカラマスの幹の表皮からあすこここに覗き出している信用の一本をも見逃さずに愛武し理解しようとするスケッチ帳で想像されるような鋭敏な神経の所有者らしい姿はどこにあるのだろう。字を潰して差し子をした厚紙を二枚重ねにしてどっしりと落ち着いた君の座り方は私より5寸も高く見えた。筋肉で盛り上がった肩の上に正しくはめ込まれた押しのように太い首に、やや長めな尺道色の君の顔は、健康そのもののようにしっかりと乗っていた。筋肉質な君の顔は、どこからどこまで引き締まっていたが、輪郭の正しい目鼻立ちのグマには、心の中から湧いて出る寛大な微笑みの貝が自然に漂っていて、油気のない君の要望をも温かく見せていた。なんという無類な完全な若者だろう。私は心の中でこう感嘆した。恋人を紹介する男は、深い騒ぎの目で恋人の心を見守らずにはいられまい。君の与える素晴らしい男らしい印象は、そんなことまで私に思わせた。ふぶいてひどかったろう。何の、ぬくくってぬくくって、汗が歯がえらく出ました。剣道道がわかんねえで困ってると、幸せよく水車場にあったからすぐ知れました。あれは、な人だっけ。君の素直な心はすぐ人の心に触れると見えるあの水車盤というのは実際この辺で珍しく心持ちのいい男だ君は手ぬぐいを腰から抜いて湯気が立た,たんばかりに汗になった顔を幾度も押し拭った夜食の膳が運ばれた「もう我慢がなんねえ」と言って君は今まで固くしていた膝を崩してあぐらをかいた。貴重面めんに座ることなんぞははあねえもんだから、二人は子供同士のような楽しい心で禅に向かった。君の大食いは愉快に私を驚かした。食後の茶を飯しじゃわに三杯続けさまに飲む人を私は初めて見た。夜食を済ましてから夜中まで二人の間に取り交わされた楽しい会話を私はいまだに同じ楽しさを持って思い出す。戸外ではここを鮮度と嵐が荒れまくっていた。部屋の中ではストーブの向かい座にあぐらをかいて癖のように時折ゴブ狩りの濃い頭の毛を逆さに撫で上げる男ぼれのする君の顔が部屋を明るくしていた君は頑丈な重しになって小さな部屋を吹雪から守るように見えた温まるにつれて君の周囲から漏れ立つ生臭い魚の香りは強く部屋中にこもったけれどもそれは荒い大会を生々しく連想させるだけで何の不愉快な感じも起こさせなかった。人の感覚というものも気ままなものだ。楽しい会話と言った。しかしそれは面白いという意味ではもちろんない。なぜならば君はしばしば不器用な言葉の汁を消して曇った顔をしなければならなかったから。そして私も君の苦しい立場や自分自身の迷いがちな生活を痛感して暗い心に捉えられねばならなかったからその晩君が私に話して聞かせてくれた君のあれからの生活の輪郭を私はここにざっと書き連ねずには置けない札幌で君が私を訪れてくれた時君には東京に留学すべき道が断たれていたのだった一時北海道の西海岸で小樽をすら漁がしてにやかになりそうな規制を見せた岩内子はさしたる理由もなく少しも発展しないばかりかだんだんさびれていくばかりだったのでそれにつれて君の一家にも生活の苦しさが加えられてきた君の父上と兄上と妹とが気を揃えて水入らずにせっせと働くにもかかわらずそろそろと泥沼の中にめいり込むような過運の彗星をどうすることもできなかった学問というものに興味がなく従って成績の面白くなかった君が芸術に縫製したい熱意を抱きながらその寂しくなりまさる古い港に帰る心持ちになったのはそのためだったそういうことを考え合わすとあの時君が何となく暗い顔つきをしてイライラしく見えたのははっきりわかるようだ君は故郷に帰っても仕事のひまひまには心当てにしている景色でも描くことをせめとはの頼みにして札幌を立ち去っていったのだろうしかし君の家庭が君に待ち設けていたものはそんな余裕のある生活ではなかった年のいった父上とどっちかといえば漁師としての健康は持ち合わせていない兄上とが普通の漁師と少しも変わりのない服装で網をすきながら君の帰りを迎えた時大きい漁場の持ち主という風が家の中から根くそぎなくなっているのを目の当たりに見合ったとき、君はそれまでの考えののんきすぎたのに気がついたに違いない。十分の知るもせずに、こんな生活の渦巻きの中に我から飛び込んだのを君の芸術的欲求はどこかで悔やんでいた。その晩、磯臭い空気のこもった部屋の中で、枕にはつきながら落とし穴にかかった獣のような、苛立たしさを感じて、まぶたを合わすことができなかったと、君は私に告白した。そうだったろう。その晩、一晩だけの君の心持ちを、詳しく考えただけで、私は一つの力強い商品を作り上げることができると思う。しかし、親思いで素直な心を持って生まれた君は、君を迎え入れようとする生活から逃れ出ることをしなかったのだ。爪襟のホックをかけずに、着慣れた学校服を脱ぎ捨てて君は厚紙を羽織る身になった。スケからタラ、タラからニシン、ニシンからイカというように四季耐えることのない忙しい漁労の仕事に携わりながら君は一年中かの北海の荒波や激しい気候と戦って寂しい漁師の生活に没頭しなければならなかった。しかも校内に築かれた防波堤が技師のとんでもない計算違いから波を防ぐ代わりに砂をどんどん坑内に流し入れる羽目になってから船がかりの良かった海岸はみるみる浅瀬に変わって質量には都合のいい目抜きの位置にあった君の漁場は廃物同様になってしまいやむなく高い打賃を出して他人の漁場を使わなければならなくなったのと北海道大地と言われたニシンの茎が年々減っていくためにスランダに生活の圧迫を感じてきていた君の家は。親子が気心をそろえ力を合わして命がけに働いても年々貧給に追い迫られがちになっていった親身な優しいそして男らしい心に生まれた君は黙ってこのありさまを見て過ごすことはできなくなった君は君に近いものの生活のために正しい汗を額に流すのを食いたり恥じたりしてはいられなくなったそして君はましぐらに労働生活の真っ只中に乗り出した感所と波糖と力技と荒くれ男らとの交わりは君の筋骨と度胸とを鉄のように鍛え上げた君はすくすくと大木のようにたくましくなった言わないにも領主は多いども腕力にかけておにかなう者は一人だっていねえ君は当たり前のことを言って聞かせるようにこう言った私の前に座った君の姿は私にそれをしめるパンのために生活のどん底まで沈み切った十年の月日それは短いものではない大抵の人はおそらくその年月の間にそういう生活から跳ね返る力を失ってしまうだろう世の中を見渡すと何百万何千万の人々がこんな生活にその天寿の得意な力を踏みし抱かれて虚なしく墳墓ぼの草となってしまったろう。それは全く悲しいここととだ。だ。そしして不条理なことだしかし誰がこの不条理な世相に非難の石を投げ打つことができるだろう。これは悲しくも私たちの一人一人が肩の上に背負わなければならない不条理だ。得意な力を埋め尽くしてまでも当面の生活に没頭しなければならない人々に対して私たちは尊敬に近い同情をすら捧げねばならぬ悲しい人生の事実だ。ありがままの実相だ。パンのために勢力のあらん限りを持ち尽くさねばならぬ十年。それは短いものではない。それにもかかわらず、君は性格の中に植え込まれた同型を一刻も捨てなかったのだ。捨てることができなかったのだ。雨のためとか風のためとか、一日も暗寒としてはいられない漁師の生活にも、なすことなく日を過ごさねばならぬ幾日かが、一年の間ににはたまに来るそういう時に君は一冊のスケッチを小学校用の粗雑な画学紙を不器用に網糸で綴ったそれと一本の鉛筆とを魚の鱗や肉片がこびりついたままごわごわに乾いた仕事着の懐にねじ込んでぶらりと朝から家を出るのだ会う人はおらことをきち違いだと言うんですけんどおら山をじっとこう見ていると何もかもか忘れてしまうです。誰だったか何かの雑誌で「愛は奪う」というものを書いて人間が物を愛するのはそのものを踏んだくるだと言っていたようだがおら山を見ているとそんな気は起こしたくも起こらないね山がしっくりおらこと引きずり込んでしまっておらただ呆れて見ているだけですその心持ちが書いてみたくってあんな下手なものをやってみるがからだめですあんな山の心持ちを描いた絵があらば、見るだけでも見たいもんだがありませんね。天気のいい気持ちのいい日に、うんと力こぶを入れてやってみたらと思うけんど、暮らしもせわしいし、やってもおらにはやっぱり手に余るだろう。色もつけてみたいが、絵の具は国に引っ込むとき、絵の好きな友達にくれてしまったから、おらのような絵にはまた買うのも惜しいし、海を見れば海でいいが、山を見れば山でいい。もったいないくらい、そこいらに素晴らしいいいものはあるんだが、力が短命です。と言ったりする君の言葉も様子も、私には忘れることのできないものになった。その時はあぐらにした両すねを手で潰れそうに固く握って、胸に余る興奮を静かな太い声でおとなしく言い表そうとしていた。私どもは一時過ぎまで語り合って、寝床に入ってあとも吹きまくる吹雪は梅ほども力を緩めなかった。君は君で、私は私で、妙に寝つかれない一夜だった。踏まれても踏まれても自然が与えた微妙な優しい心を失わない、失いない君のことを思った。尿のようなたくましい君の肉体に少女のように敏感な魂を見いだすのは、この上なく美しいことに私には思えた。君一人が人生の生活というものを明るくしているようにさえ思えた。そして私はだんだん私の仕事のことを考えた。どんなにもがいてみてもまだまだ本当に自分の所有を見いだすことができないで、ややもするとこじれた反抗や敵外心から一時的な満足を求めたり、生活を歪んでみることに興味を得ようとしたりする心の貧しさ。それが私を無念がらせた。そしてその夜は君のいかにも自然な大きな成長とその成長に対して君が持つ無意識な献上と執着とが私の心に強い感激を起こさせた次の日の朝こうしてはいられないと言って君は嵐の中に帰り自宅をした農場の男たちすらもう少し空模様を見てからにしろと強いて止めるのも聞かず君は素足にカチンカチンに凍った兵隊長靴を履いて黒い街灯をしっかり引き込んで土間に立った。北国の冬の日暮らしにはことさら客が懐かしまれるものだ。名残を心から惜しんでだろう。農場の人たちも睡眠にかれこれと君をいたわった。すっかり頭巾をかぶって十二分に身支度をしてから出かけたらいいだろうとみんなが寄って進めたけれども君は素朴なはばかりから帽子もかぶらずにおももしい口調で別れの挨拶を済ますとガラス戸を引き開けて郊外に出た。私はガラス窓をこづいて外面に降り積んだ雪を落としながら吹きたまった真っ白な雪の中を漕いでいく君を見送った。君の黒い姿はやはり頭巾をかぶらないままで頭をむき出しにして雪になぶらせた。君の黒い姿は白い地面に腰まで埋まってあるいは濃くあるいは薄く島になって横振りに降りしきる雪の中をただ一人だんだん遠ざかってとうとうかすんで見えなくなってしまったそして君に取り残された事務所は君の来る前のような単調な寂しさと降り積む雪とに閉じ込められてしまった私があそこを立って東京に帰ったのはそれから三四日後のことだったショー終わりこの録音はパブリックドメインです